0: Mich auch gerne selbstständig machen, aber als was kann ich mich schon selbstständig machen? Ich arbeite im Büro und aber so eine richtig große Weltreise, wo man sagen kann, okay, ein Jahr weg und dann wirklich reisen und schauen, was sich einfach ergibt, das wäre so mein persönlicher Traum. Und dann kam der Gedanke, okay, und was könnte ich dann auf Reisen machen, so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, wäre ja schon ganz nett. Ja, im März wollten wir eigentlich los. Ich war noch immer so ein bisschen am Aufbau. März 2020, wir hatten Kindergartenplatz gekündigt, wie gesagt, Elternzeit ähm, genommen und die Wohnung gekündigt, in der wir waren, waren gerade so am Ausmisten und Mitte März. Also wir hatten natürlich vorher was gehört, dass es da wohl Probleme gibt in China, aber dass es dann so ausartet, damit hat natürlich niemand gerechnet. Und so am 31. März wäre der Flug eigentlich gegangen nach China und so haben wir uns dann eine Woche vorher vor Abflug mal noch kurzfristig eine neue Wohnung gesucht.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Nach einer etwas längeren Zeit mal wieder eine Podcast-Episode, aber ja, wir starten äh, jetzt wieder durch und äh, ich darf ganz lieb die äh, liebe Efi begrüßen. Schönen guten Morgen, Efi.
0: Guten Morgen Sascha, schön, dass ich
1: ja. dabei sein darf. Ja, äh, endlich, 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 ne? denn äh, ich habe schon ein paar Mal verschoben, äh, da mein Stimmchen nicht mehr ganz mitgemacht hat. Und beim Podcast kommt was nicht ganz so gut, wenn man glaube ich keine Stimme mehr hat. Deswegen danke, äh, dass du dir die äh, Zeit jetzt nochmal genommen hast. Und ähm, ich habe es gerade im Vorgespräch schon einmal gesagt, ne? unsere Wege haben sich ja eigentlich schon einmal äh, vor zwei Jahren irgendwie gekreuzt. Ne, wo du dann auch äh, in die Akademie gekommen bist. Ich glaube, das war sogar halt noch, noch ganz zum Anfang, wo wir so relativ frisch das Ganze aufgezogen haben und jetzt nach zwei Jahren quasi kommst du in den Podcast. Ja, ähm, ja. Mega gut. Also manchmal kann es ein bisschen länger dauern, aber die Leute kommen in den Podcast. <lacht> 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 Lass uns doch wie immer so ein bisschen anfangen. Erzähl uns mal so ein bisschen, ähm, woher kommst du? Wie alt bist du? Verliebt, verlobt, verheiratet? Äh, damit wir dich so ein bisschen packen und dann gehen wir einfach mal so ein bisschen durch, was du vielleicht früher gemacht hast, was du jetzt machst. Ähm, ja, Schieß einfach mal ein bisschen los.
0: Alles klar. Hi, also ich bin Efi, bin 38 Jahre alt, Mama von zwei Mädels im Alter von drei und fünf, noch recht jung. Und ja, ursprünglich gelernte Industriekauffrau, habe aber vor mein, der Geburt meiner Kinder diverse Weiterbildungen gemacht zur Industriefachwirtin zunächst und dann zur Betriebswirtin für internationales Management. Ja, und während meines Auslandsaufenthaltes, ich war mal ein halbes Jahr in Australien. Oh, geil. Dann, ja, das war mega genial, äh, habe ich ein College besucht und ja, ich war vorher schon etwas ähm, reiseinfiziert, aber ja, das ist, da ist es dann noch mehr ausgebrochen.
1: Mhm, ja, mega gut, mega interessant, äh, vor allem Industriekauffrau, äh, gleicher Werdegang wie ich und dann ist so ja. dieser typische Werdegang, ne, äh, ja. was man dann macht, Betriebswirt, äh, äh, noch hinten dran hängen. Hast du das damals gemacht, weil du es wolltest? Weil bei mir war es so, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich musste irgendwas kaufmännisches machen. <lacht>
0: Also Industrie, ich war ursprünglich, oh, ich glaube, fünf, sechs Jahre auf einer Wirtschaftsschule. Also ich war ja. auf der Wirtschaftsschule, dann war ich auf dem Wirtschaftsgymnasium. Dann war es logisch, dass ich auch eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich mache. Mhm. Und es war einfach so, ich bin, ja, ich war schon immer etwas wissbegierig. Und dementsprechend hat sich das angeboten, als ich da dann nach der Ausbildung fertig war, die, den Fachwirt zu machen. Und im Anschluss dachte ich mir, okay, war jetzt interessant, und ich hatte damals die gute Position, ähm, dass mein Arbeitgeber gesagt hat, okay, sie würden mir sogar noch eine Weiterbildung zahlen. Dann habe ich nicht lange überlegt und habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt noch den Betriebswirt dazu für internationales Management. Eben aus dem Hintergedanke, weil ich schon immer gerne gereist bin und ja, weil ich mich einfach auch strategische dahinter interessiert.
1: Mm -mm. Aber du sagst ja schon, ne, du bist dann in eine Festanstellung erst gegangen.
0: Genau, richtig.
1: War das dein erster Job dann äh, direkt danach, nach der Ausbildung dann?
0: Ja, also direkt nach der Ausbildung bin ich im Einkauf gelandet und also ich Aha. dachte mir immer, entweder ich mag in den Einkauf oder ins Marketing und von daher war es super natürlich, dass es mit dem Einkauf direkt geklappt hat und ich bin dann, habe dann einige Wechsel gehabt, aber bin immer im Einkauf geblieben.
1: Was, was, äh, was war das denn für ein Unternehmen, was haben die gemacht?
0: Oh je, diverse Unternehmen waren das. In der Industrie zuletzt ähm, haben sie... Aluminiumfensterrahmen hergestellt, also Industriebranche von Bettwaren, Überlebensmittel und wie gesagt, zum ja. Schluss.
1: Ja. Bei, ja, bei mir war das so, ähm, also ich hätte gar keine Ahnung, irgendwie, äh, ich bin da, habe auch Realschule gemacht, dann Fachabitur auf, Wirtschaft, auf eine Wirtschaftsschule, Wirtschaftsberufsschule. Mhm. ich habe keine Ahnung, wie man das schimpft, ähm, und dann war es hinterher so, ja, was machst du halt? Machst du eine Ausbildung? Irgendwas kaufmännisches, ne? Egal was. Und dann habe ich mich auch überall beworben und dann kam halt auch irgendwann das Industriekaufmann. Und ich habe mir halt null Gedanken darüber gemacht dass es vielleicht auch ganz cool wäre, mal zu gucken, was das Unternehmen eigentlich überhaupt macht. Ne? Für mhm. mich war immer nur Industriekaufmann das irgendwie immer das gleiche. Und dann war ich auch in einem Betrieb, die haben Aluminiumprofile hergestellt. Einstiegsleisten, okay. hört sich immer geil an, Einstiegsleisten für Porsche und keine Ahnung, irgendwas. Im Grunde genommen war es für mich halt, ne, da muss ich ja nur aus meiner Sicht sprechen, mega langweilig. Ähm, weil was kaufst du ein? Du kaufst Aluminium ein die ganze Zeit. ja. Also Einkauf war für mich super öde. Ich weiß gar nicht, was der da den ganzen Tag gemacht hat. Der, der Einkaufsleiter, der hat sich nur die Aluminiumpreise angeguckt und dann halt immer Aluminium eingekauft. <lacht> ja. Also für mich war meine Ausbildung Horror, aber das kann ich auch wirklich nur aus meiner Sicht jetzt sagen. Ne? Für andere ist das vielleicht ein Traum. Aber ähm, ich habe zum Beispiel halt immer schon ein bisschen geguckt, was man vielleicht so ein bisschen nebenbei machen kann. Ne? Aber auch noch weit weg von dem, äh, was ich heute mache. Wie kam das denn so bei dir? Hast du dann irgendwann in der Festanstellung gemerkt, mh, da ist noch irgendwie ein bisschen was anderes, ich habe noch mehr Bock oder kam das, wo die Kinder kamen? Wie hat das bei dir äh, alles stattgefunden?
0: War eigentlich ganz lustig. Also das Team, das ich dann zum Schluss hatte, war echt super. Ich habe dann quasi Handelswaren für die Kunststofffenster, Profile und alles eingekauft. Aber klar, war jetzt nicht so, als dass mich die, äh, die Materialien an sich mega interessiert haben. Aber ich fand das Team super und mhm. die Tätigkeit hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe schon ja, schon längere Zeit davor gemerkt, ich würde gerne mehr Richtung Strategie gehen und mehr gerne was machen, ja, wo ich richtig Spaß dran habe, wo ich selbstständig arbeiten kann. Weil es ja doch oftmals so ist, man bringt Vorschläge, die gut anerkannt sind. Und zum Schluss geht, ja, wird dann doch ein anderer Weg gegangen und dann denkt ja. man sich... Ja, okay, so ist es jetzt halt. Und nach der Elternzeit beziehungsweise während der Elternzeit hatten wir da Nachbarn, die erzählt hatten, okay, sie haben sich jetzt äh, selbstständig gemacht mit ihrer Idee und dann dachte ich, ach, ich würde mich auch gerne selbstständig machen, aber als was kann ich mich schon selbstständig machen? Ich arbeite im Büro und mhm. ja, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, als was ich, dich, als was ich mich da selbstständig machen könnte. Und dann habe ich ein Buch gelesen, sehr inspirierend, das, das da hieß, das Leben ist zu kurz für später. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst? Nee. War mega interessant. Ähm, die Autorin stellt sich quasi vor, was wäre, wenn sie jetzt noch ein Jahr zu leben hätte? Klar, mhm. das klingt jetzt vielleicht so, wie schon mehrere Autoren ihre Bücher geschrieben haben, aber ich fand es mega interessant, weil es jetzt darum geht, okay, ich raube jetzt eine Bank aus und dann habe ich die Zeit meines Lebens. Sondern es war eher so, hm, was würde ich jetzt mit meinem Leben anstellen? Was wollte ich meinen Mitmenschen sagen? Wie würde ich gerne arbeiten? Was möchte ich erreichen? Ja, und da waren so kleine Aufgaben mit dabei. Und da dachte ich mir, naja, was ich schon immer mal machen wollte, ich habe zwar schon einige Weltreisen hinter mir, aber so eine richtig große Weltreise, wo man sagen kann, okay, ein Jahr weg und dann mhm. wirklich reißen und schauen, was sich einfach ergibt. Das wäre so mein persönlicher Traum. Und dadurch, dass meine Mädels waren damals ein und drei Jahre alt, dachte ich mir, das wäre ja schon mega. Jetzt könnten wir auch die Zeit nutzen, die Elternzeit. Vor Man der Schule. Auch, ne? Och. Ja, mein Mann könnte auch Elternzeit nutzen und er könnte danach einfach wieder zurück in den Job. Das wäre ja eigentlich optimal. Mhm. Und dann kam da der Gedanke, okay, und was könnte ich dann auf Reisen machen? So ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, wäre ja schon ganz nett. Das war im Sommer 2019. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass es die virtuelle Assistenz gibt. Und Sehr ja, cool. in dem Moment habe ich dann angefangen, mich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da war dann quasi die Idee geboren.
1: Cool. Und dann, dann erzählen wir weiter. Okay, dann war die Idee geboren und. Hast du dann oder habt ihr die Elternzeit genutzt, habt ihr sofort gekündigt äh, oder seid ihr wieder rein im Job? Äh, wie ist das abgelaufen?
0: Ganz anders als geplant. <lacht> wie,
1: so wie so oft. So oft ne?
0: <lacht> ja, es ist August. Ich hatte ja dann den Vorschlag meinem Mann gebracht. Er meinte, gib mir eine Woche Bedenkzeit. Ich musste ihm dann auch wirklich eine Woche geben, durfte nicht vorher fragen. Eine Woche danach <lacht> hat er gesagt, okay, können wir machen. Da war dann Anfang September 2019 und ja, ich bin so, wenn mich was begeistert, dann möchte ich, dann lege ich gleich los mit der Planung, wo wir alles hingehen können, wie wir das mit der Elternzeit machen, wie ich mich beruflich aufstellen kann. habe dann auch gleich angefangen, Reiseblog zu beginnen
2: mhm.
0: und ja, habe eben geschaut, ähm, was ich anbieten könnte mit den Fähigkeiten, die ich habe. Mhm. Mein Mann hat dann seinem Chef gesagt, okay, er wird gerne Elternzeit gehen, ab April 2020. Mhm. Eben mit dem Hintergedanken, dass er natürlich auch seinem Arbeitgeber ein bisschen Vorlaufzeit geben wollte, sich darauf einzustellen. Ich war noch in der Elternzeit. Deswegen ja, bin ich dann im Dezember ähm, aufs Gewerbeamt, habe mich selbstständig gemacht. Und habe eben angefangen, mit meiner Webseite einen generellen Büroservice anzubieten. Also da war da quasi alles möglich dabei, was meinen Fähigkeiten entspricht. Voll normal, ja. Genau, richtig, so ein Bauchladen, sage ich mal. Ja. Und ja. Und im Laufe der Zeit ist natürlich erstmal langsam angelaufen, wie das halt oftmals so ist. Man, also ich habe mir damals vielleicht auch vorgestellt, ja, ich biete das an, ich habe eine eigene Website und dann läuft das, dann kommen die Kunden zu mir.
1: Wie so oft, ne?
0: Richtig. Und ähm, ja, März wollten wir eigentlich los. Ich war noch immer so ein bisschen am Aufbau. März 2020, wir hatten Kindergartenplatz gekündigt, wie gesagt, Elternzeit ähm, genommen. Und die Wohnung gekündigt, in der wir waren, waren gerade so am Ausmisten und Mitte März. So, wir hatten natürlich vorher was gehört, dass es da wohl Probleme gibt in China. Ja. Aber dass es dann so ausartet, damit hat natürlich niemand gerechnet. Und so am 31. März war der Flug eigentlich gegangen nach China. Mhm. Und so haben wir uns dann eine Woche vorher vor Abflug mal noch kurzfristig eine neue Wohnung gesucht. Krass. Das war natürlich auch sehr spannende Zeit.
1: Ja. Also hattet ihr, habt ihr eure Wohnung auch in Deutschland gekündigt gehabt eigentlich oder wie?
0: Genau, wir hatten sie gekündigt und <lacht> dachten uns, gut, wir reißen mal los, schauen was passiert und suchen uns danach einfach eine neue.
1: Mhm.
0: Und dann brach natürlich die Pandemie aus, war natürlich schwierig dann überhaupt was zu finden. Und dann hatten wir wirklich ja. das große Glück, dass ein Freund von meinem Mann gesagt hat, hey, komm zu mir in die Wohnung, ich ziehe so lange wieder ins Elternhaus, wenigstens, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt. Mhm. Weil man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht. Geht das jetzt zwei Wochen, einen Monat? Geht es ein Jahr oder vielleicht noch länger? bei eine komplett neue Situation.
1: Ja, ja, absolut. Aber was hat das so in deinen und auch von deinem Mann so in den Gedanken, vor allem jetzt für dich mit der Selbstständigkeit gemacht? Hattest du da überhaupt dran gedacht, so jetzt ist alles im Eimer auch irgendwie?
0: Ja, also ich muss gestehen, die erste Zeit war ich schon ein bisschen verzweifelt nach nein. Also wäre jetzt auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wir sind in die Wohnung gekommen. Ich war jetzt mal so ein bisschen fertig mit den Nerven, weil ich gesagt mm. habe, okay, eigentlich wäre in einer Woche unser Flug gegangen. Wir wären irgendwo China, Australien oder im asiatischen Bereich einfach unterwegs gewesen. Und jetzt sitzen wir in der Wohnung. Die, äh, der Job, natürlich meine Selbstständigkeit läuft noch nicht. Der Gedanke war natürlich erstmal in den Ländern zu starten, die auch preiswert sind von den Lebenshaltungskosten, um sich da was aufzubauen. Ja. ja, mein Mann ist in Elternzeit, konnte auch erstmal nicht zurück in seine Arbeit. Und da saßen wir da erstmal und dachten uns, hm, verdammt was machen wir jetzt?
1: Ja, krass, krass. Also das ist ja schon wirklich eine, eine Hausnummer. Ne? Ähm, mit einer Pandemie kann keiner rechnen, aber dass ihr dann wirklich Wohnung gekündigt habt, äh, ähm, ja, ich glaube schon, dass einem da echt so blöde Gedanken durch den Kopf gehen, ne? so, was passiert da jetzt gerade? Aber das sind, auch wenn sich das jetzt kacke anhört, aber das sind genau diese Momente, wo man halt ja. wirklich durch muss. Ja, Und wenn man dann halt wirklich als, als Selbstständige äh, auch Fuß fassen will, da klappt nicht immer alles. Das ist natürlich ein mega Fuck-up, ne? gar keine Frage, aber ähm, genau solche Dinge passieren. Ja? Aber wie habt ihr weitergemacht?
0: Ja, ich habe dann so ein paar Tage gebraucht, mal zum Durchatmen, mhm. damit ich auch mal mit der neuen Situation wieder zurechtkomme. Da habe ich mir gesagt, okay, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und gerade deswegen, wir wollen das Ziel erreichen. Ich will mich selbstständig machen. Irgendwann wollen wir reißen, wann auch immer das sein wird. Mhm. Und deswegen ziehen wir jetzt einfach durch. Ja, dann ich bin froh, dass ich meinen Mann an meiner Seite habe. Der hat sich dann super um die Kinder gekümmert. Weil El äh, Kindergarten war ja auch nicht zu der Zeit. Eltern war auch ein bisschen schwierig. Ja. Und man wusste ja nicht zurecht. man wollte natürlich auch gucken. Ja, also wir haben das Glück große Glück gehabt, dass wir einen, äh, einen Garten hatten im Haus. Und ja, mein Mann ist dann eben oftmals in den Garten mit den Kindern gespielt. Und ich habe dann geschaut wie erreiche ich meine Kunden, meine zukünftigen, mhm. was biete ich weiterhin an und ja, wie, wie gehe ich da überhaupt vor, weil von Vertrieb hatte ich jetzt noch nicht wirklich so die Ahnung, deswegen war das natürlich alles recht neu und musste natürlich auch alles mehr oder weniger zeitnah funktionieren, weil ja, ja. Weil wir ja beide keinen Job hatten, also ja, Elternzeit ja. waren, Job hatten wir ja schon.
1: Ja, 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 ja. Dann nehmen uns mal, mal damit, mit, ähm, wo du dann versucht hast, Kunden zu akquirieren, wo es nach deiner Dienstleistung gegangen ist, du hast ja gesagt, du hast mit dem Bauchladen angefangen. Mhm. Ähm, wie bist du vorgegangen? Wann kam der erste Kunde? Äh, hat dir das ein gutes Gefühl gegeben, wo du das erste Mal bezahlt wurdest? Äh, erzähl da mal ein bisschen.
0: Ja, also angefangen habe ich natürlich erstmal Facebook-Gruppen. Mhm. Wobei ich sagen muss, es ist sehr schwierig oder für mich persönlich war es schwierig, da an Jobs zu kommen. Also, ich hatte da den einen oder anderen, aber ja, wie gesagt, zum einen recht unterbezahlt und was auch nicht wirklich das, was ich mir jetzt so vorgestellt habe. Das war dann eher so notgedrungene Jobs, die man halt erstmal macht, um erstmal so ein bisschen Fuß zu fassen. Ja. Und. Ja, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen. Ich habe mich mit meinem Nachbarn unterhalten, der auch selbstständig war. Da kam dann auf die Idee, ja, bei uns im Ort gibt es ja ein Industriegebiet, äh, wo mittlerweile einige Startups und Selbstständige arbeiten. Und dann dachte ich mir, hm, ich könnte auch einfach mal Flyer verteilen. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, einige Flyer auszudrucken, dann in das Industriegebiet zu fahren und im Gewerbepark Flyer zu verteilen. Nicht nur da natürlich, auch im gesamten Ort, Nachbarorten. Und ja, mit meiner Website, Thema SEO, war ich noch gar nicht so weit, darüber nachzudenken. Das erste mhm. Mal war ich hier, okay, wir verteilen jetzt mal Flyer und erzählen einfach äh, den Bekannten und Freunden darüber. Ja, und so nach mh, einem Monat kam dann der Anruf, der erste. Mhm. Ähm, der dann meinte von meinem ersten Kunde, ja, er hat gesehen, dass ich Bürodienstleistungen anbiete, finde da interessant und er findet es auch mega interessant, dass ich da wirklich mit mir die Mühe gemacht habe und rumzuspazieren, und um Flyer zu verteilen. Allein schon das harmoniert ihn und ob ich nicht mal vorbeikommen möchte, dass wir mal miteinander reden. Ja. Mega,
1: mega, finde ich ist schon, wenn ich da kurz einhaken kann, finde ich schon mal mega mhm. geil, ne? weil du hörst ja überall nur, äh, wer druckt heutzutage noch Flyer, soll man nicht machen, Ja, ähm, man muss ab und zu glaube ich auch mal so ein bisschen gegen den Strom äh, schwimmen und genau das, was du gemacht hast, ist genau richtig, erstmal jedem im Umfeld erzählen, was man macht, was man tut und wenn man da irgendwie so ein Industriegebiet vielleicht auch irgendwie um die Ecke hat, warum denn nicht, Ja, weil ja. alles funktioniert, ähm, über das Netzwerk, über das Austausch, über Weiterempfehlung und man glaubt gar nicht. Ich glaube, man hat es vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass vielleicht irgendwer im Freundes- oder Bekanntenkreis ähm, vielleicht selber jemanden sucht, der Unterstützung braucht oder jemanden kennt, den man dann halt weiterleiten kann. Aber wenn man nicht darüber spricht, dann weiß es halt auch keiner. Ne? Ich glaube, am Anfang ist es halt so, so also war es auch bei mir so ein bisschen. Okay, ich mache mich jetzt selbstständig, aber ich will das gar nicht so rumerzählen, weil keine Ahnung, was irgendwer über mich denkt oder keine Ahnung so. Ne? Aber genau das, was du gemacht hast, äh, mega gut. Also ihr habt telefoniert und dann ging es wie genau. weiter?
0: Genau, dann äh, bin ich vor Ort äh, zu dem Kunden gefahren. Wir haben uns unterhalten, haben geschaut, ob das passt für beide. Er hat mir erzählt, wie mein Aufgabenbereich wäre, ob ich mir das vorstellen kann.
2: Mhm.
0: Und ja, im Endeffekt, ich habe mich mega gefreut, habe mich dann auch erstmal äh, getraut, meinen Stundensatz zu sagen von 45 Euro damals. Ich mir mhm. gedacht, da habe ich immer so ein bisschen zu hadern gehabt, weil ich mir dachte, ja, es heißt ja, mit 30 Euro sollte man beginnen. Zahlen das die auch wirklich? Hm, ja, gut. Und nachdem ich mich dann mit mehreren ausgetauscht habe und auch gesehen habe, welcher Brosche er war, dachte ich mir, okay, mhm. jetzt versuchst du es einfach mal, 45 Euro. Und hat einfach Ja gesagt und dann haben wir begonnen. Und dann dachte ich mir, okay, es war jetzt doch nicht so schwierig wie gedacht.
1: Ja, das ist so die erste Hürde. Ist der immer noch heute ein Kunde von dir?
0: Ja, mittlerweile, wir stehen noch in Kontakt. Allerdings ist es so, dass er sehr umstrukturiert hat. Genauso ah, okay. wie ich mich umstrukturiert habe. Und von daher, ich bin ja jetzt mittlerweile weg vom Bauchladen. Mhm. Daher hat sich das so erge oder verlaufen, sage ich jetzt mal. Mittlerweile habe ich andere Kunden. Aber wie gesagt, wir sind nach wie vor im Kontakt. Und falls er Bedarf hat, dann weiß er, dass er sich melden kann.
1: Ja, das ist, das ist auch so ein Phänomen, den ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange mache ich den Podcast? Vier Jahre, glaube ich jetzt, wo man immer, ich würde sagen, 90 Prozent von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe und der erste Kunde, der ist irgendwie auch noch immer irgendwie am Start. So. Das ist irgendwie, mhm. weiß ich nicht, Es äh, finde ich eine ganz schöne Geschichte, ne? wenn man so sich dann auch überlegt, wie man dann angefangen hat und immer noch der erste Kunde irgendwie da ist, ähm, ja. mega gut. Aber wie hat sich das denn weiterentwickelt dann bei dir? Du sagst ja gerade, du bist vom Bauchladen weg, wie, wie hast du dann umstrukturiert, wie bist du da drauf gekommen, was du heute machst und was machst du?
0: Ich hatte ja im gleichen Industriegebiet noch ein paar Kunden gefunden dann, glücklicherweise. Das hat sich dann ein bisschen rumgesprochen. Und ja, da ging es dann im Endeffekt darum, um die Website-Betreuung, ähm, neue Mitarbeiter zu finden, ähm, PDF-Dateien -Datei beschreibbare zu erstellen. Es ging um so viele unterschiedliche Bereiche, in die ich mich immer wieder einarbeiten musste, dass ich irgendwann gedacht habe, es macht mir zwar Spaß, aber es macht keinen Sinn im Endeffekt, weil du arbeitest dich da rein. Mhm. Ich zu der Zeit dachte mir, okay, ich arbeite mich da rein und dann kann ich das auch für mehrere Kunden anbieten. Und deswegen verlange ich da jetzt natürlich kein Geld für die Einarbeitung, wie man halt oftmals so ist am Anfang. Und irgendwann dachte ich mir, das macht keinen Sinn. Im Endeffekt verbrauche ich mehr für die Einarbeitung, wie für die Arbeit an sich. Mhm. Und ja, ich glaube, zu der Zeit bin ich dann langsam auch in die digitalfreie Akademie gekommen. Mhm. habe dann natürlich auch ähm, meinen Reiseblock noch so ein bisschen weitergeführt. Und dann kam ich bei dir auf der Seite auf das Thema SEO, SEO, Suchmaschinenoptimierung. Dann dachte ich mir, hm, okay, naja, schon mal gehört. Ich dachte aber immer, naja, Suchmaschinenoptimierung, ich weiß jetzt auch nicht, ob das meins ist. Mhm. Aber nachdem ich mich dann mal näher mit auseinandergesetzt habe und das war erstmal bei mir auf dem Reiseblock angewendet habe, weil mein Problem war eben, ähm, ich habe immer nur. Besucher bekommen von meinem Bekannten und Freundeskreis. Und wenn ich vielleicht mal was geteilt habe auf Facebook. Mhm. Ansonsten kam da natürlich niemand. Dann dachte ich mir, naja, fangen wir da mal an. Da ist ja schon ein bisschen größer der Reiseblock. Ich würde gerne auch andere Leute erreichen und inspirieren. Menschen, die vielleicht auch gerne mal auf Reise gehen würden. Und dann habe ich eben einen Kuss gemacht und habe mich da nach und nach immer weitergebildet. habe das angewendet. Hab mir diverse ähm, YouTube-Videos angeschaut, diverse Blogartikel. Mega gut. Und ja, so von Zeit zu Zeit bin ich da immer mehr reingekommen. Und dann irgendwann, wann war das? Letzten Jahres habe ich dann auf einmal festgestellt, meine Website-Besucher steigen, von Zeit zu Zeit, also von Monat zu Monat habe ich dann gesehen, wie die Kurve steigt
2: mhm.
0: und das hat natürlich auch noch mal Motivationsschuh gegeben und dann dachte ich mir irgendwann, es macht mir mittlerweile so viel Spaß, da rum zu experimentieren und das Ganze zum Laufen zu bringen. Wieso biete ich das nicht eigentlich auch meinen Kunden an? Ja. Und das war so die Geburtsstunde, wo ich mir dachte, okay, weg vom Bauchladen hin zum SEO-Freelancer.
1: Ja, mega cool. Äh, auch wieder Paradebeispiel, wie ich finde, ähm, Bauchladen angefangen, weil mit was soll man denn auch anfangen, wenn man nicht genau weiß, wo es irgendwie lang geht. Ne? Wenn man dann so ja. eine kaufmännische Tätigkeit gemacht hat, dann äh, ja, kannst du mit dem PC umgehen, kannst du mit Excel-Tabellen umgehen, alles schön und gut. ja. Aber trotzdem ähm, lernt man auf dem Weg vielleicht noch etwas anderes ja. und es dauert halt seine mhm. Zeit, bis man vielleicht auch das findet, was einem Spaß macht. Und vor allem äh, SEO, finde ich, äh, das wird aus meiner Sicht nicht weggehen, vor allem heutzutage noch wichtiger als jemals zuvor, wo alle Social Media Kanäle ähm, die organische Reichweite quasi äh, fast gleich null setzen. Äh, mhm. Ja, Wenn du halt bei Instagram oder so unterwegs bist, äh, kannst du organisch halt nicht mehr irgendwie krass wachsen, da musst du halt bezahlen für. Ja? Ja. Klar gibt es noch immer Sachen, wenn so ein neues Ding auftaucht, wie TikTok sozusagen, dass da noch organisch was geht oder LinkedIn. Ja? Aber das wird sich auch alles im Laufe der Zeit, werden die das gleiche machen wie Facebook, ja, dass du für alles bezahlen musst, um irgendwie gesehen zu werden. Ähm, klar, Google ja Es ändert sich auch stetig, gar keine Frage. Und wenn man da auch mal drauf guckt, wenn man was eingibt bei Google, ich weiß gar nicht, mittlerweile die ersten fünf Ergebnisse oder so sind auch Werbeanzeigen mhm. ja oder das drei, ist. ich weiß es gar nicht. Ne? Aber trotzdem stehst du da dann auf Seite 1 und wenn du dann entsprechende Sachen vorbereitet hast, vielleicht nochmal für die Leute, was SEO ist, also man optimiert die Webseite dementsprechend, wenn Leute Suchbegriffe eingeben bei Google, dass man auf Seite 1 im Idealfall landet ja und man da dann drüber wie du jetzt zum Beispiel Kunden generierst, ja oder für andere Leute, die einen Reiseblock haben, ähm, auch was du machst, äh, wenn die Leute sich für keine Ahnung äh, Finca auf Mallorca interessieren und du hast da was Geiles auf deiner Webseite und die Leute geben das bei Google ein, dass sie dann halt bei dir landen, ja. Aber genau. das finde ich finde ich äh, mega mega interessant und ähm, wie machst du das jetzt mit, mit deiner äh, Selbstständigen Tätigkeit und dann mit dem Blog ist das alles irgendwie 50/50 -50 verdienst du mit deinem, also mit deinem Reiseblock verdienst du da auch Geld oder ist das momentan immer noch einfach erstmal Reichweite aufbauen?
0: Also im Moment äh, der letzten Monate habe ich viel Reichweite aufgebaut, habe jetzt auch mit einigen Artikeln bin ich mittlerweile auf Seite 1, was natürlich super ist. Allerdings mhm. klar, als mir dann bewusst wurde, okay jetzt möchte ich natürlich auch mit meinem Business starten im Bereich SEO, habe ich das jetzt natürlich hinten angestellt und habe mich mehr auf mein Business ähm, spezialisiert, fokussiert, einfach mit dem Hintergedanke, wir möchten weiterreisen, das ist der Gedanke mhm. und Klar, wir müssen auch Geld dafür verdienen mit dem Reiseblog. Da habe ich schon einige Affiliate-Links eingebaut. Da geht natürlich auch noch wesentlich mehr mit äh, Google-Anzeigen. Aber jetzt im Moment fokussiere ich mich auf mein Business. Habe natürlich auch aus dem Freundes-, Bekanntenkreis, meinen bisherigen Kunden eben auch schon oftmals Fragen bekommen. So, SEO, hm, was ist denn das? Letztens hat mich ein Freund, ein alter Klassenkamerad angerufen. Der meinte, hm, sag mal, du machst doch das dass man ähm, auf Google, auf Seite 1 kommt oder zumindest sehr gut rankt, ohne dafür Geld zu bezahlen, oder? <lacht> <lacht> ja, genau. Und er hat damals eben noch zu der Zeit sehr viel Geld ausgegeben für Google Ads, obwohl er, also ich habe mir dann seine Website angeschaut und dachte mir, gut, dass du angerufen hast, weil du hast so viel Potenzial auf deiner Seite, ohne bezahlte Werbung locker auf Seite 1 zu ranken. Ja. Und deswegen, ja... Wie Wir fokussieren uns mal da drauf, da sparst du schon einiges an Geld, klar, Google Ads ist kein Fehler, hat, macht natürlich auch Sinn, hat seine Berechtigung, aber ich denke mir eben, um langfristig ähm, Reichweite aufzubauen, ist es mittlerweile echt wichtig, seine Absolut. Website suchmaschinengerecht zu optimieren und eben nicht nur das, ja. sondern eben auch auf die Bedürfnisse einzugehen der Zielgruppe.
1: Ja, absolut. Aber das, das Coole ist ja jetzt, ne, wenn ich mir jetzt jemanden suchen würde, der seo hat und man sieht dann, du hast einen Reiseblock und du hast die Erfahrung gemacht, ne? Das ist halt immer so bei. Ähm ja, bei manchen Dienstleistungen ist es halt schwierig, die anzubieten, wenn man halt auch nicht zeigen kann, dass man es halt wirklich kann. Ne? Und mhm. wenn man halt sich auch auf SEO spezialisiert, dann kann man das natürlich machen. Aber ich möchte von demjenigen natürlich auch sehen, so, ey, was hast du da schon mal gemacht? Ne? Und ne, mit SEO, das geht halt nicht nach ein, zwei Monaten, wo man dann Ergebnisse nee. sieht, sondern das dauert sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Monate, ja, wo man dann halt die die ersten Ergebnisse sieht. Für Leute, die jetzt zum Beispiel Podcast-Management anbieten, für die geht das viel einfacher. Ja. Da kannst du einfach mal eine Podcast-Episode aufnehmen, schneiden und dann zeigst du das dem Kunden und zack ist das Ding fertig. Ja, von ja. daher ist, ist das schon eine, eine super Sache, dass du da den äh, Blog hast, wo du sagen kannst, hier, ich habe selber gemacht und mittlerweile hast du ja dann halt auch Kunden, ja, wo du dann zeigen kannst, dass das funktioniert. Mich würde jetzt mal interessieren, wie das dann ähm, weitergegangen ist. Also Corona kam, du hast dich spezialisiert, äh, ihr saßt zu Hause, dein Mann Elternzeit auch, konnte nicht wieder rein in den Job ähm, wie ging es dann weiter oder wie ging es dann jetzt weiter? Wo du mir geschrieben hast, hast du vor mhm. anderthalb Monaten gesagt, warst du in der Karibik. Genau. Ähm, äh, hat dein Mann den Job äh, gekündigt? Arbeitet er immer noch, fest angestellt? Wie sieht das Familienkonstrukt jetzt bei <lacht> euch aus?
0: Also im Dezember 2019 haben wir uns dazu entschlossen, okay, jetzt oder nie, wir versuchen es jetzt einfach. Geplant war, mehr oder weniger zügig die Welt zu bereisen. Mhm. Im Endeffekt sind wir dann Costa Rica gestartet und haben gesagt, okay, wir reisen jetzt einfach langsam. Wir schauen uns das Land an, haben einen festen Wohnsitz. Wohnsitz wäre jetzt übertrieben, aber einen festen Sitz. Und machen von dort aus unsere Ausflüge. Einfach um das ja. Ganze auch entspannt anzugehen.
1: Wann, wann seid ihr los?
0: Dezember 2019.
1: 2019, okay.
0: Genau. Zu dem Zeitpunkt hatte ich sogar noch einen Bauchladen. Das mit der SEO-Spezialisierung, das hat sich so im Laufe letzten Jahres herauskristallisiert. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und ja, wir waren dann drei Monate in Costa Rica, ähm, sind dann nach Mexiko, waren dort eine Zeit lang, waren dann zwischendurch wieder in Deutschland, bekannte Familien besuchen, sind dann wieder weiter in die Dominikanische Republik. Und so sind wir eigentlich im Endeffekt seit eineinhalb Jahren immer mal wieder unterwegs. Und jetzt im Moment. Sind mhm. wir gerade in Deutschland wieder zu Besuch? Ja, einfach, weil es für mich persönlich auch wichtig ist, meine alten Freunde zu sehen und vor allem unsere Familie natürlich auch zu sehen, gerade für die Kinder, die sind jetzt mittlerweile vier und sechs. Mhm. Ähm, ja, die freuen sich natürlich auch, die Omas zu sehen und die Omas freuen sich natürlich auch, die Kinder zu sehen. Ja,
1: absolut. Aber hat dein Mann jetzt gekündigt oder ist er noch Es hat gekündigt.
0: Mittlerweile, mittlerweile hat er gekündigt.
1: Wie verdient er sein Geld jetzt?
0: Mittlerweile, er schaut auch noch so, wo seine Fähigkeiten liegen, aber er hat ganz großes Interesse mittlerweile daran. Ähm, ein Thema Krypto und Metaverse, da mhm. ist er ja vor zwei, drei Jahren, als die Geschichte wieder mit dem Bitcoin so ein bisschen, oder kurz bevor sie wieder Anlauf angenommen hat, ähm, ja, ist er wieder darauf aufmerksam geworden. Wann war das 2009 oder wann wurde da Bitcoin quasi so Gründet.
1: Boah, ja, irgendwie so, irgendwie so. Und und äh, äh, kleiner Fun Fact. Das ging ja 2017, glaube ich, richtig ab, wo es richtig äh, nach oben geschossen äh, ist. Ein halbes Jahr vorher. Habe ich alles verkauft gehabt? Nein. <lacht> ja, also ich wäre leider kein Millionär, aber man hätte gutes Geld auf jeden Fall gehabt. <lacht> ja, bei, uns,
0: bei uns war es aber ähnlich. 2000, ja, 2009 um den Dreh rum hat er gemeint, ey, es gibt da was, nennt sich Bitcoin, da hätte er Lust drauf, richtig Geld zu investieren und ich damals noch sehr sicherheitsbewusst ja, magst du da wirklich so viel Geld reinstecken? Komm, steck doch mal ein bisschen Geld rein und dann schauen wir mal, wie das äh, sich weiterentwickelt. Also damals hatte ich noch ein ganz anderes Mindset wie heute. Ja, ja. Dann dachte er sich aber, nee, nö, nee, dann nicht. Dann machen wir ja. das Ja. Und dann ja, war er ja. irgendwann natürlich, hat er die Entwicklung gesehen, hat er gesagt, okay, hätten wir mal so ein bisschen was reingesteckt.
1: Ja, leider das weiß man das halt nicht, auch, ne?
0: Ja, ich werde zukünftig nichts mehr sagen, wenn er in der Gegend irgendwas zu mir sagt. Und dann 2019 war das eben auch, dass wieder da einige zu uns gesagt haben, Bitcoin. Mhm. Da dachte ich mir, ja komm, dann gucken wir uns das Ganze halt mal an. Und ja, zu dem Zeitpunkt hat er sich dann auch wieder angefangen, mehr damit zu beschäftigen. Ist dann auch ins Metaverse eingetaucht, hat sich mit NFTs beschäftigt. Und mittlerweile okay. sagt er eben auch, macht es halt auch Spaß, das anderen beizubringen und in ja. die Welt, in die Kryptowelt beizubringen, weil es doch sehr viele, ich möchte jetzt schwarze Schafe sagen, aber es gibt doch sehr viele, die hier sagen, okay, man kann sehr viel, sehr schnell Geld verdienen, natürlich auch schnell wieder verlieren, ja. wenn man damit mit Hebeln arbeitet und sonstigen und deswegen hat er sich schon mehrmals ausgetauscht mit anderen Reisefamilien, die dann gesagt haben, hey, mega gut, dass du mir das so erklärt hast und deswegen ist er jetzt mittlerweile in der Richtung unterwegs.
1: Ja, was. mega gut. Mega gut, also beide komplett remote äh, jetzt am Start, abgemeldet schon aus Deutschland? Passiert das?
0: Nee, das schauen wir mal. Wir schauen mal, wie sich das nächste Jahr so entwickelt.
1: Ja, ja, aber also ich kann mir vor, also so von dem, was du jetzt erzählst, äh, erstens, jetzt habt ihr super Voraussetzungen im Sinne von beide halt äh, könnt ihr im Laptop arbeiten, ne? Und dann muss man halt gucken, ähm, wo man sich halt wohlfühlt, ne. Also, wir sind ja ungefähr auch das gleiche Alter. Ich glaube, wir müssen nicht irgendwie jede Woche einen anderen Ort irgendwie bereisen, dass das so alles so zügig halt geht, ne. Denn, ähm, vor allem, was ich halt gelernt habe und festgestellt habe, ist dann, wenn du halt auch ordentlich arbeiten willst, dann musst du irgendwie mal irgendwo ankommen, mindestens ein paar Monate, damit du halt ja. auch wirklich deinen Arbeitsablauf hast, deine Routine hast, damit du weißt, keine Ahnung, da gehe ich ins Fitnessstudio, da treffe ich mich mit Freunden, da gehe ich vielleicht mal Mittagessen, da gehe ich zum Sport irgendwann und von daher… Äh, ist das vielleicht, äh, ja, mal eine Überlegung wert, trotzdem auszuwandern, aber natürlich halt mit irgendwie ein, zwei oder drei Homebases, Basen, keine Ahnung, wie man das nennt, ne? wo man dann immer wieder zurückgehen kann.
0: Ne? Ja, also so ist auch unser Hintergedanke. Also wir haben das auch festgestellt in Costa Rica, als wir doch da von Ort zu Ort gereist sind, wir haben zwar auch unsere Homebases gehabt, aber sind doch ein bisschen rumgereist und wir dachten uns dann auch irgendwann, wenn man mal vernünftig sein Business aufbauen mag, dann funktioniert das so. Und ich schon gar nicht mit zwei kleinen Kindern.
2: Deswegen ja. haben wir uns
0: da auch in der DomREP für mehrere Monate was gesucht. Und da habe ich da auch wirklich gemerkt, dass das Ganze mir einen Booster gegeben hat.
1: Ja, ja. Und jetzt ist ja dann auch so, eine fünf Jahre hast du eben gesagt, die älteste, ne? Sechs. Äh, sechs. Also ja, das mhm. Thema Schule kommt dann äh, ja jetzt, ne? Ja. Müsste.
0: Ja, also im Moment haben wir sie ein Jahr zurückstellen lassen. Einfach aus dem Hintergedanken, weil es mega ist, dadurch, dass wir jetzt halt, ja, wir waren nur im spanischsprachigen Raum unterwegs, sie haben dort auch Kindergärten besucht und die Große spricht fließend Spanisch, das ist Wahnsinn. Und dadurch, dass unsere, ja, unsere fünfjährige Nachbarin von der Dominikanischen Republik eben US-Amerikanerin war, kann sie jetzt natürlich auch ziemlich gut Englisch sprechen und die Kleine zieht natürlich auch schon ziemlich gut nach und das ist so auch das Zeichen für mich, Und wir da alles richtig machen.
1: Ja, ja, für uns. ja. Mega gut. Äh, ich ich habe alles äh, gefragt, was ich fragen wollte. Ähm, ich finde es eine richtig tolle äh, unternehmerische Reise und Geschichte, die du da hast. Ähm, ganz stark, würde ich mal sagen, auf die Mütze geflogen äh, mit der Planung, kommen wir, ziehen los und packen jetzt alles an. Das muss man sich erstmal mal vorstellen. Ne? Man hat so diesen diesen Drive gerade loszulegen und loszustarten, ich will selbstständig werden, jetzt geht's ab und bam, kriegst ein einen drüber und alles ist äh, erstmal wieder äh, kaputtgeschlagen und dann aber zu sagen, komm, äh, jetzt wird richtig durchgezogen, weil was willst du sonst machen, ja und das ist halt auch wieder unternehmerisches Denken halt, ne? nicht zu sagen, ja. scheiße, das ist jetzt halt passiert, was soll ich machen, sondern okay, das ist jetzt halt ein Problem, wie gehe ich mit dem Problem um und wie kann ich dieses Problem halt wieder lösen? Ja, da kann man dann halt mal ein paar Tage bedroppelt sein, aber man muss halt den Hintern wieder hochkriegen und weitermachen. Ja, ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Richtig. Ja, von daher äh, Hut ab, äh, mega cool, äh, was du schon geschaffen hast äh, ja, und was dann noch alles kommen wird. Äh, ich bin mal gespannt, wenn wir vielleicht das nächste Mal reden, äh, wo ich dich dann antreffe mit einem festen Wohnsitz vielleicht, <lacht> der nicht deutschsprachig ist, schauen wir dann mal. Wer weiß. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir nehmen am Freitag auf. Es ist zwar noch morgens, aber ich wünsche schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Und vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast.
0: Dankeschön. Auch dir ein schönes Wochenende. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Mach's gut. Ja, wir hören uns. Okay, ciao.
0: ciao.